0: Et sur France Inter de Milan d'Histoire avec Patrice Gélinet.
1: Bonjour, aujourd'hui, les Visigoths.
0: Précipitez-vous sur les Visigoths. Ce sont ceux qui entretiennent la guerre qu'il nous faut vaincre au plus vite. Attila.
1: De tous les peuples barbares dont les invasions ont provoqué la chute de Rome, les Visigoths sont peut-être ceux dont l'histoire est la plus extraordinaire. Venu dit-on de Scandinavie, leur nom apparaît pour la première fois au IIe siècle lorsque commence pour eux un très long périple à travers l'Europe méridionale. Franchissant le Danube, ils s'installent d'abord à l'ouest de la mer Noire, avant de déferler sur l'Empire romain et être les premiers depuis huit siècles à réaliser ce dont Hannibal avait rêvé, prendre la ville éternelle, Rome, qu'ils mettent à sac en 410. Puis ils s'établissent à Toulouse, dont ils font la capitale du premier royaume barbare en terre romaine. Un royaume immense puisqu'il englobe l'Espagne où les Visigoths disparaîtront de l'histoire au début du 8 e siècle, submergés par les conquêtes arabes. Que de chemins parcourus depuis cinq siècles depuis l'époque où, sous la pression de ceux qu'ils appelaient des barbares, les sénateurs romains envisageaient déjà de les intégrer dans l'Empire.
2: Sénateur de Rome, Caius Metellus Livius a demandé que nous, sénats romains, nous accordions à des barbares, à des sauvages, la qualité de citoyens romains et des terres romaines. Que nous traitions ces égorgeurs nomades comme des frères et des égaux. Ils sont des millions, des millions qui guettent à nos frontières. Si nous ne leur ouvrons pas nos portes, ils les briseront et ils nous briseront nous aussi. Nous avons changé le monde. Ne pourrons-nous pas nous changer nous-mêmes
0: oui, le temps est venu que
2: la guerre s'efface devant la paix romaine. Joel Schmitt,
1: bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste de l'Antiquité romaine. Alors on vient d'entendre l'extrait d'un film, La chute de l'Empire romain, dont l'action se passe à l'extrême fin du IIe siècle. C'est l'époque où l'Empire romain se demande ce qu'il doit faire de tous ces barbares qui le menacent sur ses frontières orientales. Et parmi eux, il bah, y a les Visigoths, dont l'histoire est peu connue, alors qu'elle est tout à fait passionnante, euh, Elle commence donc en Scandinavie. Qu'est-ce qui les a poussés à quitter un peu le berceau de leur peuple pour aller justement vers le sud et puis vers Rome,
2: notamment. Le Berceau en fait, initial, c'est probablement la Caspienne et la City, c'est-à-dire beaucoup plus au sud et ils ont été poussés, comme tous ces peuples ouais. barbares par d'autres peuples barbares. Donc ils se sont retrouvés très vite en Scandinavie et puis après, probablement, il y a eu, il y a eu probablement des pirates saxons enfin, et qu'ils ont repoussés, parce que c'est toujours comme ça que ça, ça fonctionne. Ils sont toujours poussés les uns les autres. Alors ils ont, ils ont été poussés à travers la, la, la Scandinavie, puis la Baltique, puis la, la Germanie. Mm -hmm. et, et en plus, ils se sont retrouvés, comme vous le disiez d'ailleurs, euh, sur, au, sur le Danube euh, voilà euh, le, le, leur parcours en, en diron en trois siècles euh... mais alors sur
1: le Danube enfin disons que c'est euh, aux, aux environs enfin autour de la roumanie okay. actuelle voilà bon euh, ils s'établissent pendant assez longtemps et puis tout à coup il y a un des rois visigoths qui décide de partir à l'assaut de Rome et de l'Empire romain.
2: Oui, ils s'établissent, c'est-à-dire qu'ils sont euh, colons romains, euh, ils sont colons, les romains, l'enfant des colons, c'est-à-dire qu'ils essayent de les fixer, les installateurs nomadisme, euh, euh, pour, les, pour défendre finalement les frontières qu'ils sont incapables même de, de, de défendre. Et là, à un moment donné, Alaric ben, Ier, évidemment, euh, d'ailleurs, essaye de négocier avec Constantinople à un moment donné, euh, avec Théodose l'empereur, puis n'y arrive pas. Euh, il y a un va-et-vient de, de peuples visigoths qui passent à travers toute le, tout le, l'Europe centrale et qui finalement se retombent retombe sur, sur Rome. Et en 410, il y a ce fameux sac de, de Rome qui est, est à un C'est un étonnant, Alaric, parce
1: ah, que en, en l'espace de quelques années, il n'a pas seulement pris Rome en 410, mais un peu avant, il a pris Athènes. C'est-à-dire toutes les grandes mmh. capitales de l'Antiquité tombe entre les mains de ces visigots, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont piller, quand... parce qu'ils mettent... Ils vont, piller, sacre, hein. ils
2: vont piller pendant trois jours, mais ça, le pillage est, à dire, complètement euh, compris, dirais-je, dans, le, dans, un, dans le, un siège. Ça ne fait partie du de l'usage. Euh, on pille Rome. D'ailleurs, il y a une négociation entre le pape Léon... Euh, deux ou trois, je crois, et, et Alaric, qui mmh. se retrouve sur la tente pour savoir comment on va piller Rome. Enfin, ça, dire que ça fait partie des, des usages. Mmh. Et, et oui, Alaric, c'est-à-dire, a donné, à mon avis, à, au Visigoths l'image d'être un peuple. Euh, c'est-à-dire qu'il a donné aux Visigoths, je dirais, le début d'un nationalisme. Un peuple chrétien, il faut le rappeler. Alors, c'est un peuple chrétien, mais un peu particulier, puisqu'il est converti à l'hérésie arienne. à les ariennes, on ne peut pas s'y étendre. C'est simplement le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas de même nature. Et ni la, euh, la divinité voilà, du Christ. Voilà. Et ah. le, le Christ serait un sort de prophète. Et c'est pour ça qu'on euh, entre l'arianisme et l'islam, et il y a certainement des, des, des relations et des, des points communs. Alors
1: après le sac de Rome, Joël Schmitt, les Visigoths deviennent des alliés de Rome. Alaric hein. meurt, il avait tenté de conquérir la Sicile et puis il devient un allié des Romains. Enfin, il, les
2: Visigoths deviennent des alliés des Romains qui les envoient à Toulouse. Mais ils les envoient hein? à Toulouse dans le sud de. Enfin, dans le oui. Non, pas enfin, dans l'Occident. L'Occident de, 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 leur, de leur empire, parce qu'ils sont incapables, évidemment, de contrôler tout. Donc, euh, étant repliés, finalement, avec les barbares qui arrivent de l'Est, vers l'Ouest, ils ne peuvent rien faire. Or, il ne faut pas l'oublier, euh, ils se trouvent à l'Ouest, il y a des pirates saxons, il y a des Suèves en, en Ibérie. Donc, euh, les. Comment les Visigoths vont devenir un peu des, des policiers, la milice. La milice armée, ils sont 8000 ils sont 8000 à peu près, 8000 soldats, ils sont 100 000 personnes, mais il y a 8 000 soldats, et ces 8 000 soldats sont la milice armée de Rome qui, euh, ils font des opérations de police, il y a la bagauderie, les fameux bagaudes, une sorte de jacquerie perpétuelle, et qu'on va réprimer, si bien que finalement, les visigots ont très bien reçus, euh, et, et également par les propriétaires terriens euh, gallo-romains de, de l'endroit, en se disant, bah, on, a, on a des gens qui nous défendent. Oui. Donc euh, nous, nous étions seuls, il n'y a plus de Romains, et brusquement il y a les Visigoths qui sont de notre côté. Ils vont se battre effectivement contre tous les peuples, qui eux, comme eux d'ailleurs, sont, euh,
1: sont des barbares, voilà. viennent de, viennent de l'Est, mmh. hein, les suèves qui sont repoussés en Galice, voilà. les Alains en Lusitanie, les Vandales, qui, qui sont envoyés, qui sont repoussés par les Visigoths en Afrique du Nord, et puis les Huns. Car il ne faut pas oublier que si effectivement la France, enfin elle ne s'appelle pas encore comme ça, euh, est épargnée par l'offensive d'Attila, c'est parce que le roi
2: Théodorique s'est battu aux côtés des Romains contre aux champs cataloniques, contre les Huns. Oui, en 1551, c'est vrai qu'il y a une sorte d'union sacrée qui se fait entre les Romains, alors les Romains dégommandés par Aïssius, qui est une sorte de vice-empereur de l'Occident, et, euh, bah, comme vous disiez, il y a les Alains, il y a les Visigoths, il y a les Francs, il y a les Burgondes, il y a tout le monde, mais les Visigoths, et les Visigoths qui payent de leur personne, puisque Théodérique Ier, le roi, est tué à la bataille de, des mais, champs cataloniques. Alors,
1: lorsque les Romains, peu de temps après, lorsque l'Empire romain d'Occident, en tout cas, disparaît, euh, théodorique, enfin pas Théodorique puisqu'il est mort, mais ses successeurs, les Visigoths, font de
2: cette région du sud-ouest de la France un royaume indépendant. Oui, c'est exactement ça, parce qu'ils étaient à, au début alliés, amis du peuple romain, selon la, la, la belle expression, et après, en 476, il y a la disposition de Romulus Augustulus par euh, Odoacre chef des Hérules, et plus d'empire de, romain, il y a d'Occident, il n'y a plus qu'un empire romain d'Orient. Mm. Donc, le, tout est à prendre. Alors, il y a les, les Ostrogoths qui s'installent en Italie, et les Visigoths qui s'installent euh, dans le sud-ouest de la France, et qui essayent d'ailleurs de grignoter peu à peu mm. la Provence, euh, et au sud et au nord, et aller jusqu'en Auvergne. Ostrogoths et Visigoths, d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais c'est deux de peuples cousins. C'est des cousins, ils ont rien hein, tous les deux aussi. Les germes, euh, oui. ils, ont, là, ils, ils sont dans des Ils ont cousins, mais cousins. éloignés, et, et, et puis ennemis quelquefois. Hein, c'est ouais. pas des cousins germains. <rire> D'accord. Alors justement, donc euh,
1: les, les Visigoths font de leur royaume. Ce royaume est immense. D'ailleurs, hein. la capitale, c'est Toulouse. Mais je ne sais pas si les Toulous, Toulousains hein. savent qu'effectivement, oui. ils ont été Visigoths pendant un peu plus d'un siècle.
2: Euh, mais c'est un empire qui va très loin, qui va même loin. en Espagne. Oui, oui, oui. Ah, oui, alors il déborde sur les Pyrénées il va jusqu'à Barcelone, jusqu'à Tolède. D'ailleurs on verra plus tard que cette Espagne sera très importante pour eux. Et il monte jusqu'à jusqu la Loire. Est, Poitiers est intégré au grand royaume de toulouse Alors justement ce royaume aura plusieurs
1: rois bien entendu et parmi eux Théodorique II dont on sait beaucoup de choses grâce à un écrivain gallo-romain, la revue de texte Stéphanie Duncan.
0: Oui, tout ce qu'on sait, ou presque sur la Gaule, même du, la fin du 5e siècle et sur ses Visigoths, on le doit à un certain Sidouan Apollinaire, écrivain, poète, homme politique d'origine lyonnaise, d'une très grande culture, capable par exemple de déclamer par cœur des passages entiers de, de l'Iliade ou de l'Odyssée. Et bien cet homme, donc assez exceptionnel pour l'époque, est un familier de Théodoric II à Toulouse. Alors d'abord, pour donner un peu de chair à ces personnages, éloignés de nous, voilà comment Apollinaire, cet Apollinaire, nous le décrit physiquement. Et il a l'air plutôt séduisant, vous allez voir ce roi Visigaud. Sa taille est bien proportionnée, son menton, sa gorge, son cou sont sans obésité, mais d'une chair ferme, dont la peau est blanche comme le lait. Il a les épaules bien faites, le ventre rentré, la poitrine saillante, ses cuisses sont dures comme la corne. Ses cheveux, selon la coutume de sa nation, descendent en boucle sur ses oreilles. Ses dents montrent une blancheur comparable à celle de la neige. Il est très présent, vous ne trouvez pas Est-ce que vous imaginez aujourd'hui, Patrice, un journaliste décrivant avec autant de détails un président ou un premier ministre
1: Il oh, y en a quelques-uns.
0: Hein. <rire> oh, quand même, Qui la sont cuisse, euh, ouais. les épaules, ah oui, oui, le ventre. Bon. <rire> Ensuite, le catholique Apollinaire donc, précise que ce Théodoric II, lui, est chrétien à rien. Il se rend aux cérémonies de ses prêtres qui ont lieu avant le jour et il y apporte beaucoup d'exactitude. Toutefois, il est aisé de s'apercevoir que ces marques extérieures sont plutôt une affaire d'habitude que de piété véritable. Alors, bien sûr, ce roi, en vrai barbare, aime la chasse au tir à l'arc qui est un emblème de la puissance visigothique. Il joue volontiers aux dés et il aime aussi les festins, les grands festins. Mais ceci ne ressemble en rien aux orgies romaines. On ne voit point ici, précise Apollinaire, de serviteurs essoufflés, chargés une table qui fléchit sous le poids d'une vieille argenterie. On estime les mets pour leur goût et non pour leur cherté. On a plutôt soif d'ailleurs, vu la rareté de la circulation des coupes et des patères. Alors les Visigoths apparaissent comme un peuple civilisé et raffiné et sans complexe par rapport à Rome. « En un mot, dit-il, on trouve dans ses repas l'élégance de la Grèce, l'abondance des Gaules, la célérité de l'Italie, la pompe d'une cérémonie publique, unie aux soins d'une table privée, à l'ordre qui sied à la demeure d'un roi. » Pour ce qui est de la culture et des arts, emblème indispensable de tout souverain soucieux de son image, si Napoléon ne nous dit pas si ce roi visigoth sait lire et s'il possède des livres, en tout cas Théodoric a des goûts musicaux très précis. On n'entend jamais à la cour résonner les orgues hydrauliques, c'est un instrument de musique inventé par les Gaulois. Point de lyre, point de flûte, ni de femme jouant du tympan ou de la cithare. Non, ce qu'aime ce roi, ce sont les instruments dont les accords s'adressent directement à l'âme tout en charmant les oreilles.
1: C'est étonnant, Joel Schmitt, ce portrait, donc, par Sidoine Apollinaire, euh, de Théodorique II, parce qu'on est très loin de l'image que l'on se fait des Goths en général, des Visigoths en particulier, des barbares, comme on les a appelés longtemps. Là, c'est vraiment un roi, une cour
2: très raffinée. Mais vous avez raison. Et, et pourquoi Parce qu'en fait, tous ces rois dits barbares n'ont qu'une idée, c'est d'imiter la cour de Rome. Et donc tous, 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 tous que ce soit les Burgondes, les Francs, ils vont tous vouloir imiter les, les Romains. D'ailleurs, on le verra bien plus tard avec le vice se faisant reconnaître avec les insignes consulaires. Donc ils ont tout, toute cette, toute leur idée, c'est cela. Donc et, et, et leur, leur administration, leur, leur, les, municipes, les municipes, il y a des consuls autour de des rois barbares. Donc ils ont la, ils, ils la, maintiennent toute l'administration romaine, oui. romaine. Et, ils, et non seulement ils la maintiennent, mais ils la veulent. Ils la veulent et ils veulent considérer comme des empereurs romains. C'est d'où la, la qualité finalement de de, de leur vie euh, par rapport à ce qu'on peut penser. Et euh, ce que dit euh, théodoric II, d'ailleurs, est un homme très instruit, euh, puisque vous avez posé la question, et il a été d'ailleurs instruit par le beau-frère de, de Siloé d'Apollinaire qui s'appelle Avitus, qui sera empereur de Rome et qui a été son précepteur. Donc, mm. il a été inscrit aux, aux lettres aux lettres romaines. Il, il lettres a
1: beaucoup latines. été question, Joël Schmitt, vous l'avez <rire> entendu, de, de nourriture. Il paraît que on mange encore des plats visigots de, à Vouillé là où, plus tard, les visigots se feront battre par Clovis. Parce oui, que vous m'avez dit tout à, à l'heure, c'est ce que je rendu. C'est ce que, ah, que, ce que j'ai fait. C'est quoi mangé. les menus Alors, les bon.
2: menus, ben, c'est du rôti de porc avec beaucoup d'ail, beaucoup d'épices, euh, des vins très épicés avec de la cannelle, euh, des, de la ciboulette, dans du fromage blanc, euh, bien sûr, pas de, pas de sucre, mais des, 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 petits, des poires avec beaucoup de, de miel. Euh, donc, euh, voilà, c'est ce que j'ai mangé avec euh, beaucoup de. C'est le centre, d'ailleurs, de de, des recherches culinaires médiévales qui, 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 qui s'en occupe à Poitiers.
1: Alors, à Vouillé, près de Poitiers, où Vous avez oui. déjeuné Visigoths, <rire> si je puis dire. Vouillé, c'est aussi, ça s'appelle Vouillé la bataille, c'est le lieu d'une bataille contre les francs. Car ce qui se passe, une fois qu'ils qu ont pris leur indépendance, euh, les Visigoths cherchent à agrandir évidemment leur domaine et à unifier la Gaule. Or, il y a un, grand, un redoutable concurrent qui est Clovis qui veut en faire autant à partir du Nord et avec les Francs. Alors qu'est-ce qui fait que c'est finalement
2: Clovis qui l'a emporté ben, Mon Dieu, on pourrait dire que c'est la conversion de Clovis au catholicisme et pas à l'arianisme. Euh, Clovis se sera converti à l'arianisme. Il n'aurait pas eu pour aide et, et pour pouvoir à l'intérieur du... Comme cinquième colonne, peut-on dire à l'intérieur du royaume de Vigigo, tous les évêques... Les évêques catholiques qui se trouvent encore à l'intérieur du royaume Visigoths et qui demandent de l'aide en disant, venez nous sauver, c'est une croisade, venez nous libérer, vous êtes catholiques, nous sommes catholiques, nous sommes envahis par les Visigoths autour de nous qui sont des Ariens, venez nous libérer. Voilà, euh, je pense que c'est ça, c'est la conversion de Clovis au catholicisme et pas l'arianisme, ça c'est vraiment le, le, le coup politique tout à fait extraordinaire.
1: Enfin, la libération, c'est aussi donc la défaite des Visigoths à Visigo, la bataille de, de Vouillé. Et contre, la mort de Allergue II. Contre Clovis, les Visigoths ne disparaîtront pas pour autant. Ils vont se replier sur l'Espagne.
0: Sainte-Erde, deux ans d'histoire. Patrice Gélinet.
1: C'est un chant de l'Église romaine, daté du VIe siècle, et interprété par l'ensemble Organum, dirigé par Marcel Pérez. Donc, c'était. Une musique de l'époque des Visigoths et de l'époque où les Visigoths, à la suite de la bataille de de Vouillé, Joël Schmitt se rendent, se replient sur leur domaine espagnol et vont faire de leur capitale non plus Toulouse mais Barcelone ou Tolède. Hein, Tolède ça être,
2: les ouais. deux, ça va être oui. euh, peu à peu les deux. Mais ils vont se replier aussi sur le, la Catalogne, c'est-à-dire qu'il va y avoir un, un petit, c'est la Novem populani, euh, donc autour de autour de Perpignan qui va rester aux mains des Visigoths, qui ne sera pas dans, intégré dans l'empire de Clovis. Et ils vont rester euh, deux siècles en hein, Espagne, il faut rappeler, c'est
1: les Espagnols donc, ont des souches aussi euh, euh, visigothiques. Mmh. Comment se fait-il qu'un peuple, vous nous donnez le chiffre, la population visigote environ, c'était 100 à 150 000 voilà. personnes mmh puissent comme ça subjuguer euh, un pays, l'Espagne, qui est
2: dont la population aussi entre, autour de 10 millions d'habitants à l'époque. Oui, mais elle est très divisée. Euh, je pense que les Visigoths, que, comme je le disais tout à l'heure, ont un sens d'être une nation en eux-mêmes, et, et puis il y a une organisation, ils ont des codes, ils ont le code de, théo, de, 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 de RIC, donc ils ont un certain nombre de choses qui font qu'ils ont une puissance, une puissance d'organisation d'administration tout à fait extraordinaire qui fait qu'ils vont pouvoir dominer très facilement tous ces peuples divisés. Alors ça, c'est la première chose. Et puis, la même chose, je pense, c'est euh, finalement le, aussi l'arianisme. Euh, ne pas oublier quand même que l'Espagne le, a été traversée par les, les Vandales, qui sont eux-mêmes aussi ariens, qu'il y, y a certainement des structures... Tous les peuples barbares été étaient quasiment des ariens, des, des ariens sauf que, les Francs. Le ils ont dû converti. trouver d'ailleurs au sein de l'Espagne certainement euh, aussi des, des, déjà des, des, du clergé à un clergé arien, je pense, qu'il a dû les aider. Ben, je pense que tout ça, ce sont un peu des hypothèses, mais je pense que tout ça a dû certainement jouer pour, en faveur des, des Visigoths et de leurs leur siècles effectivement, de domination euh, espagnole. En
1: en tout cas, ils se convertissent, enfin ah, leur voilà, roi, il hein. se, Réca se convertit oui. en 587, il se convertit oui. au catholicisme, oui. finit l'arianisme. On dit que c'est de 587 que date la naissance de la nation espagnole.
2: Oui, c'est pourquoi pas parce autour des de... parce que à cause de le... à cause du catholicisme, parce que la... nous la France est peut-être la fille aînée de l'Église, mais je pense que l'Espagne la... l'est aussi assez proche. Donc, je pense que c'est la cause de, de justement cette conversion qu'on peut, on peut le dire. De là, c'est vrai que bon, alors si on veut faire un petit peu de, de mais à caractère peut-être quelquefois un peu douteux, mais c'est vrai qu'il y a en Espagne, dans le centre de l'Espagne, beaucoup de types de, 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 type de, de, de et masculins qui sont de, de blonds, blonds aux yeux bleus. Euh, je, je Mais en sou... Afrique du Nord avec les Vandales, c'est pareil, hein. les Vandales, c'est euh, pareil, oui. exactement, tout à fait. Donc en euh, Kabylie, comme, 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 il y en a. Bah, je veux dire, euh, donc c'est vrai peut-être que les Visigoths forment le, le noyau finalement de l'Espagne de, euh, de, de toujours.
1: Après Recared, il y aura encore, euh, je crois, environ 16 rois qui vont se succéder euh, pour euh, la succession. Alors là, c'est quelque chose d'assez
2: spécial. La plupart du temps, on assassine bah, le oui. roi qui précède euh, pour lui succéder. Et on ne peut pas faire autrement parce que c'est les lois germaniques, les coutumes germaniques, qui se trouve qu'il n'y a qu'un un seul successeur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas diviser, on ne peut pas diviser le, le, le patrimoine. Alors quand il y en a un seul, eh ben, il assassine tous ces, rois. D'ailleurs, euh, le, le Clovis n'a pas fait autrement. Il était fils unique, mais il avait des cousins qui, qui tenaient aussi des, des royaumes. Il les a tous à Soissons, etc., ou à Cambrai. Il les a mm -hmm. tous fait assassiner parce que euh, c'est la loi. Il faut. Il y avait euh, des gens que la couronne
1: pouvait intéresser quand on savait comment ça se terminait. <rire> ben oui, il faut croire. Ben, vous savez, le pouvoir, ça intéresse toujours beaucoup. <rire> Les, les hommes, donc il n'y a pas de problème. Alors tous <rire> ces rois donc se succèdent jusqu'au dernier qui s'appelait Rodrigue.
2: Oui, Rodrigue. Oui, le fameux Rodrigue, mais, mais c'est pas, pas le même, même hein. c'est pas le même, non, non, tout à fait. mais c'est intéressant parce que, que vous parliez de père de la nation espagnole, Rodrigue est un peu le père de la nation espagnole, comme par hasard le oh. dernier roi Visigot est aussi un Rodrigue. Euh, c'est une, une fabuleuse coïncidence et concours de circonstances. Mmh. Et oui, en 711, euh, il, euh, il, d'ailleurs c'est à ce moment-là, au moment de l'occupation de, des Visigots par, euh, par les les Arabes, enfin oui. l'Espagne par les Arabes. C'est à ce moment-là que les Visigoths disparaissent et disparaissent, s'évanouissent, vous parliez d'Evanouisse, oui s'évanouissent, ils ne pas laissé grand chose. Mmh. Euh, Attendez,
1: parce que oui. il faut, faut rappeler quand même ce qui s'est passé, en 711 effectivement les musulmans envahissent l'Espagne, c'est un certain Tariq, Tariq qui effectivement oui. traverse le détroit oui. qui s'appelle Gibraltar ah, à oui, cause de Tariq d'ailleurs, hein, parce que oui. c'est oui. Djebel al-Tariq, oui. le rocher de Tariq, oui. Oui. Ils traversent le détroit et puis ils écrasent effectivement euh, ce fameux Rodrigue, le dernier roi des Visigoths, euh, sur les rives du Guadalette. Et là, il y a effectivement, euh,
2: on a l'impression que le peuple visigoth s'évanouit, oui. s'évapore, il disparaît. 150 000 personnes, qu'est-ce qu'ils deviennent Oui, parce que, de toute façon, il ne faut bien pas l'oublier, ça se retrouvé quand même dans le sud-ouest la même chose. Quand ils étaient en Gaule, dans la Gaule du sud-ouest, ils étaient par petits, par petits morceaux, par petits groupes, ils ne formaient pas de grandes, de grandes entités. Euh, donc là, ils doivent être aussi très dispersés à, la terre, à travers euh, toute l'Espagne, et euh, ils n'ont plus de, de liens les uns entre les autres. Ce sont des petites entités qui vont se mêler peu à peu au peuple indogène. Mmh. Donc euh, je crois que c'est pour ça qu'ils ont disparu. Et d'ailleurs, euh, qu'est-ce qui reste d'eux euh, Un petit peu, un petit peu de, du côté de l'archéologie, euh, Distinguons du... peut-être le, oui. le sud-ouest de la France de l'Espagne ben, proprement dit. Oui, mais... Dans le sud-ouest
1: où ils ont régné effectivement pendant environ un siècle, euh, Est-ce qu'il y a des monuments Est-ce Il y a, il y a des... plus de
2: monuments, mais il y a des monuments qui, ont des, une, qui sont du 5e siècle et qui ont une, ou 5e, 6e siècle et qui ont une caractéristique en, euh, orientale avec des, des, euh, des, 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 des fleurs, des feuilles mmh. euh, dans les voussures, dans les, les etc. Ce qui montre quand même que l'influence visigothique montre que c'est un peuple oriental euh, qui, a, qui est revenu sur avis, mais on, qui, euh, dont le patrimoine est resté oriental. Ça c'est la première chose et puis alors des choses très intéressantes, c'est la toponymie. Alors, la toponymie dans le sud-ouest est tout à fait passionnante parce qu'on s'aperçoit que tous les noms en goût, goud, goud, goudal, etc., goudaï, euh, il y a beaucoup de petits villages ou de lieux dits, c'est go. Hein. Mm. Et, et, et ils ont aussi euh, des, des alliés, les, les Visigoths, qui sont euh, vraiment euh, liés avec eux. C'est euh, les Sarmates, par exemple, et les, les, les Taifals. Eh ben, on a une, un petit village qui s'appelle Toufal. Euh, mm. on, a, euh, on a un village qui s'appelle Sarmates. Est-ce qu'il ne reste pas aussi un
1: particularisme euh, occitan, ou en tout cas du Sud-Ouest, reste qui fait, qui explique plus tard, par exemple, pendant, effectivement, la, la croisade des Albigeois et les Cathares, qui explique qu'on n'aime pas trop, dans le Sud, ces barbares du Nord, les Francs, euh, qui, qui oui. viendront bien plus tard pour écraser le catharisme. Je
2: pense que vous avez raison, que comme si ce Sud-Ouest suscitait finalement un particularisme et, et une sorte de, oui, de, de, de nationalisme euh, très hostile à tout ce qui vient du septentrion, euh, les Cathares, euh, bien sûr, avec euh, la, recon la conquête par les Capétiens euh, et Simon de Montfort, mais euh, aussi, comme vous dites, les Francs, par rapport et, et comme par là aussi, il euh, y a des hérésies qui s'installent aussi euh, du côté de, 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 de cette région. C'est aussi intéressant.
1: Les Visigoths sont des Goths. Qu'est-ce qui fait que très longtemps après la disparition des Ostrogoths et des Visigoths, on parle d'art gothique pour parler d'un art qui apparaît au début de ce millénaire. Quel rapport
2: vous avez, très longtemps, vous avez raison de dire ça, parce qu'en en fait on parle d'art gothique à partir du 16e ou du 17e. C'est oui. donc relativement tardi pour mépriser ce qui s'est fait au Moyen-Âge. C'est la Renaissance en fait qui lance euh, ce, cette ère-là. Ça veut dire, c'est un art dégénéré, c'est un art euh, qui a oublié l'Antiquité romaine et grecque, euh, toute cette grâce et cette harmonie. C'est ça, c'est un, 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 un art de méprisant, c'est un, un terme de mépris. C'est pour ça qu'on l'a appelé l'art mais c'est un terme qui vient très très tard, donc 16e, 17e. Oui, parce si... que les n'en sont pas à l'origine, ah, mais non, pas de... ils, main, rien ils disparu rien avant voir. Mais rien euh, à voir, les... mais, les... mais on, on dit gothique, gothique parce qu'en en fait on fait un, un, un grand amalgame, on n'a pas grand sens de la chronologie proprement historique à ce moment-là, mais c'est tout. C'est simplement pour désigner un art barbare, pour, pour l'ego égale barbare.
1: Il y a une chose dont on n'a pas parlé, Joël Schmitt, c'est le trésor d'Alaric. Ce qu'il aurait ramené de Rome après l'avoir pillé, euh, on ne sait jamais, je crois, ce qu'est devenu ce fameux trésor qui devait être conséquent, quand on sait que Rome a été mise à sac euh, par euh, par les Visigoths.
2: Bien sûr, euh, bon, c'est vrai qu'Alaric II a dû reprendre d'ailleurs le trésor qui avait été pillé à Jérusalem par Titus en 79 après Jésus-Christ. Et euh, bon, il y a beaucoup de suppositions et on a pensé qu'il était peut-être à rennes le Château pour mille raisons. Il y, y a beaucoup de livres qui paraissent sur les trésors d'Alaric, mais en fait, on l'a encore jamais trouvé. Il s'est trouvé qu'au début du siècle, il y a un curé qui est devenu brusquement très riche. On n'a jamais compris pourquoi. C'est à Reine le Château. Donc, il a dépensé un argent fou. On s'est dit, il a trouvé certainement le trésor d'Alaric. Mais depuis, depuis on n'a plus rien retrouvé. Mais on cherche toujours, du côté de l'Ariège. Peut-être Montségur, d'ailleurs, le, le, le catharisme et les cathares, il y a peut-être un trésor aussi derrière tout cela. On ne sait pas.
1: En tout cas, merci, Joël Schmitt. On ne sait peut-être pas où est le trésor d'Alaric, mais on sait grâce <rire> à vous un peu mieux ce que sont ces, ces visigots. Vous en parlez dans un livre qui a été publié récemment chez Perrin, Enfin, c'était une réédition, hein, je oui, crois. Oui. Le royaume Visigot d'Occitanie, donc de Gilles Schmitt, qui était mon invité, qui est également euh, l'auteur, cette année, d'une biographie de Cicéron, qui vient d'être publiée chez Pygmalion. À lire également L'ego, de René Musso-Goulard, publié aux éditions Atlantica. L'histoire d'Ego de Herwig Wolfram, préfacé par Pierre Richet et publié chez Albin Michel, et puis les lettres de Sidoine Apollinaire, que nous a lues tout à l'heure Stéphanie, aux éditions Belles Lettres. Vous avez pu enfin entendre des extraits, un extrait d'ailleurs du film de Anthony Mann, La chute de l'Empire romain, distribué par Semel Bronston Productions. Vous pouvez retrouver la bibliographie de l'émission en contactant les services des relations avec les auditeurs, le 08 36 68 10 33 2 francs 23 la minute. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Philippe Duclos et Sandrine Laurent, documentation Rebecca de Nantes et Christina Huillarcan, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
0: Une émission de Patrice Gélinet.
1: Demain, dans 2000 ans d'histoire, une émission interdite aux âmes sensibles puisque nous parlerons des sorcières.